0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Falta alguien por dar su opinión sobre las notas de audio en Twitter? Vamos con un nuevo Tardeo especial, Yo me quedo en casa pero ojo, que nos hemos levantado en fase 3. ¿Y qué significa eso? Pues que Alberto de en ocasiones veo bares estará muy contento porque recuperamos las barras de los bares. Todos esos padres que mandaban whatsapps estos días de coged unas tijeras y cortad la cinta de los parques, también están más felices. Y las reuniones ahora pueden ser de hasta 20 personas. Y si eres la persona 21, pues, pues mal, regular Pero ojo, porque nos hemos levantado en fase 3, pero ya no. Ha durado solo un horas. Ahora estamos en fase de la represa, que a mí me suena a re válida. En cualquier caso, como siempre, hacer lo que podáis. Y vuelve a tardeo la sección Amigas Date Cuenta, donde Noelia Ramírez y Begoña Gómez nos ponen al día de las tendencias que atraviesan el mundo cultural, cruzado siempre con la actualidad. Y es que nadie mejor que ellas puede explicarnos algo que me tiene totalmente atónita, que ha sucedido en las últimas semanas. Se trata de la renuncia, el paso atrás, de muchas empresarias y Editoras, jefas de publicaciones, influencers ante el movimiento Black Lives Matter. Mientras se propagaban los cuadraditos estos negros que hemos visto en Instagram estos días, la gente en realidad quería respuestas, quería saber qué estaban haciendo realmente esos proyectos contra el racismo. Y de pedir explicaciones, se ha pasado a exponer testimonios y casos de brechas salariales por color de piel y una cultura de promoción a la mujer blanca prototipo. Como decía Carmen Pacheco en un tweet, hemos pasado de influencers que en su Instagram tenían comentarios del tipo «Wow, me encanta tu vestido, ¿de dónde es?», a comentarios en junio de 2020 en estos mismos Instagrams que piden «Chica, redistribuye tu riqueza». Muero de ganas en realidad de este repaso de Begoña y Noelia, seguidoras de de Man Repeller y Leandra, no os mováis que este es vuestro programa. Soy Andrea Gumes, bienvenidas a Tardeo. Tardeo, porque no se
0: puede saber de todo.
1: Tranquimas y bien. echar el Tranquimacín de hoy para hablar de otra victoria de la lucha de los alquileres. Si sí, precisamente el otro día en la sección del Sindicat de Ayugateras que podéis recuperar en podcast, hablábamos de la victoria de las vecinas de San andreu organizadas bajo el colectivo No Nomarchem, ahora se trata de la victoria contra el fondo buitre Azora que hemos hablado ya muchas veces de ellos en tardeo. Este fondo de inversión es uno de los grandes de España con más de 13.000 viviendas repartidas por todo el territorio. Pues resulta que este fondo de inversión, recordamos que la palabra inversión es porque hace de la vivienda su negocio, de comprar y vender nuestras casas para ganar márgenes de beneficio con nuestros hogares. Pues este mismo fondo tenía 20 pisos de protección sin nadie dentro durante más de tres meses, que es el máximo que se permite por ley. El expediente sancionador lo ha presentado la Ayuntamiento de Barcelona junto con el Sindicato de Yugateras y algunas vecinas del bloque donde están precisamente estos pisos, en la Plaza Alfonso Comín, edificio donde Azora precisamente está apretando a sus inquilinos subiéndoles los alquileres. ¿Cómo un bloque de viviendas de protección destinado precisamente a que sean vivienda social puede acabar con subidas de precio y estando vacíos? Pues en 2010 Azora adquirió esta promoción de pisos y en julio de 2018 los pisos pasaban a tener régimen de precio concertado. Vamos, que ahí es cuando se les empieza a subir el precio a las vecinas. Todavía la empresa puede presentar alegaciones, pero de momento es un paso importante la sanción por parte del Ayuntamiento de Barcelona a este fondo Obviamente. Y aprovecho, ya que estamos, a recordar que este sábado 20, a las 19 horas, hay una concentración delante de la Borsa de Barcelona para exigir un plan social. Hay más de 500 organizaciones adscritas en todo el estado, entre sindicatos, organizaciones y plataformas antirracistas, feministas, ecologistas y sociales. Entre las demandas que se quieren exigir este sábado está, por ejemplo, la de pedir una vivienda digna, la regularización ya de todas las personas para garantizar derechos y libertades para todas y la derogación de las reformas del PP y PSOE. Vamos, hay proclamas para todas y es importante que con el fin del estado de alarma recuperemos la calle. Hay concentraciones previstas en Cádiz, Murcia, Sevilla, Málaga, Granada, Almería, Madrid, Alacán, Zamora, Oviedo, Vigo y Castelló. Busca la tuya en el Twitter arroba plan de choque. Hay que exigir medidas de de emergencia, pero no para los bancos ni para el turismo, sino para nosotras. Hay que volver a poner a las personas en el centro de las medidas del gobierno.
2: RPS. Lo de la música.
1: Es jueves y nos hemos levantado en fase 3 y lloviendo, pero de repente estamos en una nueva fase y ha salido el sol. Así que nada mejor que para celebrarlo bailar en el comedor de casa con las novedades musicales de hoy que nos presentará Sergi Couchard. Adelante con lo de la música.
3: Hola Andrea y hola amigas que nos escucháis cada día. ¿Pero qué fase 3? ¿Ni qué fase 3 Si a medianoche ya entramos en la nueva normalidad o ¿sea menuda fase más poco disfrutada, oye He de reconocer que hoy me ha costado bastante confeccionar la lista No me ha ayudado demasiado a la actualidad Pero bueno, vamos al lío porque Arca ayer presentó un nuevo tema Esto es Mequetrefe Me quiere mequetrefe. ella se lo merece,
1: mira cómo se crece ella vino caminando desde su casa. Uh, uh, ella no toma taxi, que la vean, que la vean en las calles. Ella no toma taxi, ni
0: Uber, ni Lyft, que la vean. Uh, ni quédeme que trece, como ella se crece. Y uh, que. Uh, que le da, que le da, le da, le da, mira su pasito. <muchas> que le da, le da, que le da, que le da, mira su pasito. Que le da, que que le da, que le da, que le da, mira
1: su pasito. Que le da, que le da, que que le da, que le da, que le da.
3: El próximo viernes 16 de junio se publica el esperado nuevo disco de Arca, Kick-Eye. Y ya sabréis que en él participa Björk recitando unos versos de Machado, Rosalía, Shaigel o Sophie. O sea, realmente hay muchas ganas de escucharlo entero. Y el eterno colaborador de Ty Seagull, Mikael Cronin, tiene un nuevo single. Esto es Guardian Girl Switch On. Realmente no es una nueva canción, es una reversión de Guardian Well, un tema que ya aparece de hecho en su último disco Seeker del año pasado, así que no sé si querrá hacer una nueva versión de todo el disco o que los que sí tienen nuevo material, nuevo, nuevo de verdad, son el trío de Chicago Dead, esto es Flood. publica un nuevo disco en julio. Flower of Devotion será el tercer larga duración de Dead, con no es un Dead de muertos, sino es de HD y se publicará el 17 de julio. O sea, ya vais viendo más o menos por dónde van los tiros de la sección de hoy. A estos de ahora llevo siguiendo la pista bastante tiempo, la verdad. Pero o se empezaron haciendo un rollo más emo-punk, o sea, forman parte del sello Epitaph Records Más rollo Midwest, quería decir, y se han ido suavizando con el tiempo Son Remo Drive con A Flower Await A Flower A Weed de Remo Drive es el último adelanto que los de Minnesota han publicado de A Portrait of an Ugly Man, que saldrá publicado el mismo viernes que viene. Y esto que viene ahora me ha sorprendido bastante. Ya aviso que es realmente cero radiofónico, pero bueno, parece bastante interesante. Se llama James chenia y tal vez el nombre no os digan realmente nada. Pero le es el batería de, de Big Thief poniéndose experimental en solitario. Esto es Fountains of Yoth. Tranquilos, no les pasa nada a vuestros equipos de audio, tampoco le pasa nada a mi tarjeta de sonido, aunque creía que sí. Ya he avisado que no era muy fónico, la verdad. James Cripchenia el batería de Big Chief, pues ha aprovechado este confinamiento para recopilar pues, todo de grabaciones ambientales experimentales que había hecho en Nuevo México a finales de 2019 y lo ha juntado todo en un en solitario. A Newfound Relaxation saldrá también el viernes que viene y si antes se ha hablado de Mikael Cronin que ha reversionado una canción suya pues Anna of the North ha hecho lo mismo con Dream Girl
0: I don't think that I can be the one, but I can be your one. I may be acting crazy now it's getting late. You took my heart away, but I'll be okay, cause In my dream world, I'm still your dream girl. Now if but some me, I'm still your best.
3: con Guardian Well de Michael Cronin, esta Dream Girl de Anna of the North ya aparecía en su anterior trabajo. De hecho, el disco se llama así, Dream Girl. Y ahora ha publicado esta nueva versión, Homemade, que, que de hecho se titula así, Dream Girl-Homemade, y que imagino habrá grabado en su casa. Y Mike policy de Parling His debuta en solitario y este es el segundo single que podemos escuchar de Long Lost Solas Fine. Esto es... Chihuahua.
0: I'm gonna see your face every quarter I turn, running through the dreams and it's starting to burn, and you call my name, but I don't
3: disco debut en solitario, Mike Policy ha colaborado con su vecino y amigo Kurt Vile. Ambos viven en Filadelfia y Long Lost Solas Fine saldrá publicado a finales de julio. Aquí siempre hemos sido muy, muy, muy fans de la escena hip hopera de Chicago. o sea Nombres como No Name, como Saba, Mino, Pues alguien que ha colaborado bastante con toda esta gente, tiene un nuevo tema, es The Mind con a Spike Lee John
0: come on baby you already know um, fuck my skin is the color of cocoa ain't nothing sweet about what art so in the heat of the night either we run or we fight well, With tinted eyes See my four five keeps me alive Shoot back or we fall flat Maybe we should just call oh, I just want my, my 40 acres 40 Fuck the muse All my fucking wages, we need justice too I think I hear some change coming Hold on, roll my trains coming I just want my 40 acres Fuck the mule Cooking, cold, bacon, baby Cause we need justice too I think I hear some change coming Hold on, bro, my train train's gone Close the cellar like the door Break out oh. the oh. yes. wall, they oh. just gonna build up more Still we get dressed up, it smells
3: nice Está a Spike Lee John de The Mind con Crystal Metcalfe que antes no había dicho nada de la colaboración es un tema que el de Chicago ha sacado exclusivamente en Bandcamp para recaudar fondos. Y creo recordar, creo recordar que Ademain pudimos verlo teloneando, si no me equivoco, a No Name en Barcelona el año pasado. De lo que viene ahora no sé demasiado, la verdad. Es californiano, hace una especie así como de, dream, de bedroom pop bastante agradable. Se llama Los Retros y esto es Sweet Honey. Some... Los retros es Mauri Tapia, un joven californiano, creo que de origen chileno, pero no estoy muy seguro, la verdad. Ha crecido escuchando soft pop latinoamericano de los 70 y 80, de hecho su nombre es en el grupo chileno Los Ángeles Negros, y acaba de publicar su segundo EP, Everlasting, y, y bueno, para acabar ya esto de lo de la música, algo de bailoteo que siempre entra bien, toca estrenar fase por dos. Esto es Magdalene Bay siendo remixado por Quero Quero Bonito, os dejo con Story, no dejéis de bailar, hasta mañana.
1: Pues como os contaba en el sumario, esta ha sido una llamada de socorro a Amiga Date Cuenta, o más que de socorro, de creo que solo vosotras vais a poder explicarme esto que está sucediendo con la claridad y la perspectiva que siempre le dais a todo. Así que aquí estamos, vuelve a la sección Amiga Date Cuenta, con Noelia Ramírez y Begoña Gómez, que acuden a mi llamada de por favor, necesito que hablemos de lo que está ocurriendo con los proyectos, negocios y publicaciones de Estados Unidos a raíz del movimiento Black Lives Matter. No sé si seguís la cuenta de Instagram de Diet Prada, pero es como un grano en el culo para el mundo de la moda. Una cuenta que lleva mucho tiempo dejando en evidencia influencers, marcas de ropa y diseñadoras. Con las protestas a raíz del asesinato de George Floyd, el movimiento Black Lives Matter ha surcado internet preguntando, "¿Y tú, persona o marca, más allá de poner un cuadro en negro, qué estás haciendo para luchar contra el racismo?" Pues precisamente a través de la cuenta de Dyer Prada de Instagram he visto como una detrás de otra caían las jefas y responsables de medios, marcas y proyectos que hasta ahora se nos habían vendido como feministas. Digo vender porque al final todo es un negocio, eso está claro. El repaso perfecto de todo lo que ha sucedido es el artículo que ha sacado Noelia en ese moda y que encontraréis con el título 2020 o cómo el racismo provocó la purga de la CEO feminista idolatrada. Por favor, leedlo si queréis entender lo que está ocurriendo. Y como fan de Leandra, de Man Repeller, que siempre he sido, necesito que mis queridas amigas date cuenta, me expliquen qué está sucediendo. Hola, Noelia. Hola, Begoña. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estáis? ¿Estamos como ante una serie de Netflix, podríamos decir, donde estamos viendo sí. capítulos súper rápidos?
4: Así es. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue la semana pasada? ¿no? Ahora parece que se ha calmado un poco, pero era como...
1: Se ha calmado para que nos dé tiempo un poco para recopilar, Ay, pero yo nada. creo que todavía, todavía habrán coletazos, ¿no?
2: Sí, bueno, sí, igual, igual claro, se ha quedado Muy como bien. Bien parado y ahora sí que hay como más análisis a posteriori de qué claro. puede vivir y qué no, pero la, así la, la cadena esta de, 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 de renuncias, que en el fondo siempre era la misma fórmula, fue como en tres días estábamos como alteradas y todo comentándolo, ¿no? De, <risa>
1: <Con> las palomitas, <risa> las palomitas <risa> ¿Eh? de, de Estados Unidos, bueno,
2: Total. Sí, yo Las periodistas de Estados Unidos que de estilo y tal estaban incluso pasaban capturas de pantalla de cómo es como la noche de Navidad, ¿no? Antes de Navidad, como que estoy aquí gozándolo lo, lo más grande, ¿no? Porque ha sido como sí, una educada, sí. yo creo, de, de, bueno, de hablar mucho de estas mujeres y de sus empresas y, y de ver toda la evolución a cómo ha acabado y cómo se ha descubierto todo un poco, pues es muy interesante.
1: ¿Tú bueno, así siempre, que tú, que tú como un juego de estos de hasta, domino? ¿Me perdona? ¿Qué has, has dicho, Begoña? Perdona, digo que sí, la que, lo que llevas
4: peor es la, es la repeller, que he visto que estabas ahí un poco dolida.
1: Sí, sí. Tengo que decir que sí porque Leandra siempre me ha parecido como, vale, pues lo, la diversión y la frescura que le falta a todo este mundo de la moda, uh -huh. me lo daba ella aún sabiendo su, eh, pues, millones que le rebosan por la oreja y que siempre ha partido de un punto de partida, claro, eh, nos queda muy lejos, ¿eh? Pero aún así me parecía que le daba cierta naturalidad y… Pues me ha sabido mal. En realidad me ha salido mal un poco por todo, en general, ¿eh? porque ya os lo digo, yo es un, un, una nueva prensa, unas nuevas publicaciones que incluso me he creído, que, que me quería sí. creer. Sí, sí, nosotras también. O sea, sí,
4: yo también.
1: Sí, nosotras, eh, de hecho, cuando
2: preparábamos el tema, Begoña y yo comentábamos el. Eh, eh, ¿Cuál, cuál nos había dolido también más, ¿no? Por ejemplo, ella seguía mucho a Man Repeller, yo no tanto, pero yo, por ejemplo, a, a Christine Barberich, que era la editora de Refinery29, sí que la respetaba mucho, ¿no? Y descubrir luego, pues, todas... Esas acusaciones que han salido, que ahora ponemos orden un poco para contarlo, porque igual hay gente que no está fuera un poco de la órbita y no, y no lo sabe, pero sí, hay algunas, como decías, ostras, que yo te respetaba, ¿no? Y de repente te encuentras con trabajadoras y gente de su órbita contando pues, todas las prácticas racistas que ha habido y, y tal, y bueno, y te das cuenta un poco de la hipocresía de todas. Pero bueno, el sistema capitalista es a lo que lleva, ¿no? Al fin y al cabo, si juegas dentro de eso, pues acabas agotándote y acabas siendo hipócrita porque es que el, es el, el capital te lleva a eso, yo creo.
1: Sí, y yo creo que incluso ha sido un toque de atención que muchas ahora incluso no están entendiendo, oh, todavía yo creo que es tan fresco, tan rápido y ha sido tan voraz que... No creo que todas estén entendiendo todavía lo que está sucediendo y lo grave que podían ser algunas de sus prácticas que, que imagino que ahora contaréis, pero creo que esto tardará también un tiempo, ¿eh? porque ahora ha sido como, yo creo que incluso alguna si debe haber sido recomendada mejor que te apartes porque es un tema de marca que nos está yendo mal, uh -huh. pero, pero bueno, pasará tiempo y yo creo que saldrán más cosas de aquí, de aquí en adelante.
4: Sí, exacto. Sí. Sí. Pues si quieres para empezar
1: a, a centrar un poco
4: el tema, antes que nada
1: queríamos hablar
4: también de un caso que, que no, en realidad no es comparable a los demás, pero sí que es importante señalarlo porque sentó un precedente que fue cuando hace, yo creo que poco más de una semana, eh, Alexis Ohanian, el, el marido de Serena Williams que es uno de los fundadores de Reddit, eh, él no se vio involucrado en ningún escándalo de racismo, pero él eh, dejó su puesto no como CEO, porque ya no era CEO, pero en el consejo de Reddit, y, y dijo, yo dejo mi puesto para que lo ocupe alguien negro, alguien de una minoría. Y con esto, esto es, es un movimiento que en realidad no había sucedido de esta manera, ¿no? De decir, específicamente, yo os lo dejo porque tiene que, Yo ya he estado representado tengo esta representación, y él, bueno, le dio también, él tiene una hija con, con Serena Williams... Algún día, el día de mañana, cuando mi, mi hija me mire a los ojos, yo tengo que poder explicarle qué es lo que hice. Pero este movimiento de decir, vale, yo dejo mi hueco, que es como un movimiento de cuotas, pero a lo bestia, ¿no? De decir, específicamente lo va a ocupar quien sea, pero que pertenezca a una minoría en su secreto negro, sentó un precedente y, y esto dejó la idea ahí burbujeando, ¿no? Y esto es lo que, en parte, ha, ha motivado este movimiento posterior, ¿no? Y que se ha repetido después. Que lo hemos visto, también lo ha hecho Christine Barberich, esta mujer que comentábamos ahora, que es la fundadora de Refinery29, que es, que es una, un portal, una web eh, que ya, femenina que ya nació como respuesta digamos, a, las, a las revistas femeninas tradicionales diciendo que iban a ser más inclusivas. Eh, ella, ella sí que se ha visto involucrada y han acusado a su empresa de prácticas racistas. Y a ella en concreto decían que siempre que no distinguía entre las, las dos negras que había en la oficina, eso es muy bestia.
1: Eso es fuerte, eso es muy fuerte. <risa> Un día de negrita. Pero, pero es que es tan fuerte, pero que luego eh, yo leía precisamente también en Diet Prada que decían que en Vogue, incluso en publicaciones o reportajes que hacían a la hora de publicar las fotos, también confunden todavía a una actriz cuando es de origen, chino pues también las confunden. Y están todo el día poniendo fe de ratas de perdón, pues no era hasta no, 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 que Hemos no, no, puesto no, la foto no, de la otra y es como de no, verdad, o sea, ¿sois bogue, ¿No, ¿No estáis ahí subiendo fotos rápidamente? O sea, que parece eh, sorprendente que pase, pero <risa> es que les pasa. Pero les pasa, les pasa. No, wintura ha tenido muchas,
2: ha tenido muchas campañas de, de, pues esto, entre apropiación, usar a personas afroamericanas como accesorios, ¿no? De todo, o sea, ha tenido ahí... Unas cuantas ya, ya llevamos años, o sea, si ya desde el 11S ya me acuerdo yo con el editorial aquel, la portada de Issel y un sí. montón, y sí, pero bueno, iban iban saliendo, ¿no? Pedían perdón, ¿no? Que es lo que, lo, eh, eh, un poco lo que decíamos, que antes había una fórmula que era como… Eh, no hemos sabido verlo, pedimos disculpas, eh, bueno, me he equivocado, lo siento, no volverá a ocurrir, ¿no? Esa, esa técnica Entra, ya no funciona. ¿no? <risa> <risa> Totalmente y ya, ya, ya no funciona, o sea, con, con el tema de George Floyd eh, realmente está toda una sensibilidad muy bestia. Y, y, bueno, pues eh, pasó lo de O'Hanian, eh, de ahí pasan todo a lo de Kristen Barberich, pero dos semanas bueno, antes bueno, de en el New
4: York Times, ¿no? que también tuvo que discutir el jefe de opinión por, por publicar aquel, aquel artículo de opinión de un senador que decía que había que enviar el ejército. Y en este caso sí que se vio como todo el staff, que esto es un poco el movimiento que se ha ido produciendo, ¿no? de abajo a arriba, todo el staff se unió y hizo una cosa que en teoría no pueden hacer, que es tuitear contra su propia empresa. Ah. En teoría... Eh, no lo pueden hacer, pero lo hicieron todos y todos pactaron claro. el, el mismo redactado. Era este eh, que era, era curioso porque era, eh, este artículo pone en peligro a los trabajadores afroamericanos del New York Times, que dicen, bueno, que bueno, a todos los que no trabajan en New York Times, pero bueno, supongo que estaba estudiado para que fuera una fórmula que funcionase y que funcionase como una queja interna claro y, y funcionó y tuvo que dimitir el jefe de opinión del de New York Times.
2: Sí, sí, que además, bueno, que además dijo que no se lo había leído, o sea, que lo ah. había publicado sin leer, que esto es una cosa, oh, en plan, no me lo leí, pedí
1: la pieza, la, la saqué en internet, pero no, no lo leí. Y, y aquí, Perdónate, pero para, para que quede claro también para el oyente, así para lo que contabais de Reddit, es digamos, fue el único que ha sido voluntario y el resto ha sido por pura presión digital sí. de sí. redes, de gente vale. pidiendo...
4: De staffers y ex, o sea, ex empleados de esas empresas, pero también de lectores y seguidores, porque ta, estamos hablando un poco de lo que decía Noelia, que el tema del cuadrado negro luego generó un backlash, porque fue un, una cosa tan vacía que ¿eh? todo el mundo creyó que con hacer eso ya cumplía o con poner la cita de Mandela, venga, next. Y, y resultó que no, no fue muy curioso el caso de Leandra, ella hizo el típico redactado de bueno, tal y tal, tengo, tenemos que aprender, todo el mundo ha hecho este, este acto de contrición, ¿no? Tenemos que aprender, tenemos que leer, sigo aprendiendo. Y, y acabo diciendo, ¿y vosotros qué pensáis? Ya, y y ahí abrí la caja de pandora. Un comentario que está destacado en, detrás de ese post, que fue el comentario, porque todo el mundo lo votó como que está sorprendentemente bien escrito, yo creo que quien lo ha escrito claramente trabaja en los medios porque está muy bien escrito, es como, es como una columna más que un comentario, y, y le echó en cara ¿no? pues todo lo que ella representaba de mujer blanca privilegiada, que se pone las chaquetas de Chanel para cocinar, que en parte ya era su marca, su marca claro. era una pija de la Perisal, las claro. claro. fotos de los Hamptons, tal, y, y claro, y no pudo parar esa oleada, ¿de vosotros que pensáis? Por esto pensamos... Sí, claro. Sí. No, y, y también, también la imagino la única que la... A la que había despedido durante la pandemia era, era la única negra un poco destacada que tenía, la única afroamericana.
1: Em, imagino que también, aunque ella pueda ser esto que decimos, la típica pija y que no ha tenido un problema en su vida, pero a la vez em, las, las plataformas o estos medios también vendían un tipo de progresismo, feminismo interseccional o eso intentaban, ¿no? De alguna manera. Claro, pero ahora se ha visto que... En, quizá era un poco superficial o, o no o que no se, no se ajustaba luego a la realidad de lo que ellas vivían. Claro. Yo es que creo que es muy difícil hoy en día
2: intentar triunfar y ganar mucho dinero y luego predicar con eso, porque si quieres ganar mucho dinero... Eh, no, no lo vas a conseguir de esa manera. ¿no? Entonces, refine Refinery, por ejemplo, que sí que empezó siendo... Eh, a nosotras nos interesaba muchísimo hace años, o sea, nos sacábamos temas de allí y la leíamos... Claro, ¿no? ¿no? Podemos <risa> pues, pues, Porque realmente sí que tenía... Eh, eh, encontrabas algo distinto, fresco, elegante, bonito, ¿no? O sea, algo... Con, porque también pues te gusta la estética, ¿no? Y, y lo ves y, y decías, ostras, qué bien... Pero sí que hubo un cambio de chip en el, que, en el que en el que notabas ya que la información era más basurilla, ¿sabes? O sea, como más de clickbait, de todo eso, y dejó de ser como referente. Y ese es el cambio, yo creo, que, que se percibió también en la empresa con la inyección de capital que tuvieron, ampliaron. El año y, pasado vendieron a Vice
4: Media por 400 millones de dólares, me parece.
2: Sí, esto fue el año pasado, pero yo creo que desde hace dos o tres años ya se notó bastante el cambio de de que iban a más, o sea, querían más, eh, que eh, tenían, hicieron como después refiner y lo, primero hicieron Los Ángeles, Berlín, Londres, tenían como bastantes sedes y yo creo que, que eso, pues, crecer tan desmesuradamente te hace quemar a tus empleados, o sea, los quemas.
4: Y tú me comentabas antes el, el modelo de negocio de, de Andra Medín en Man Repeller, era muy interesante porque ella invertía en las marcas de las que luego hablaba, ¿Cómo, cómo, cómo? Claro, pues ella, por ejemplo, una marca pequeña de cosmética o lo que sea, y empezaba a hablar mucho entre ella y en Malrepeller, a promocionarla, pues esta sí que es guanta, porque es el Valverde. y Ella invertía en esa marca, que sabía que iba a. porque tenía tanto poder su propia plataforma, ¿no? Bueno,
1: vale,
2: pero, ostras. Claro, sí, sí, claro, porque, por ejemplo, Refinery o The Wing sí que tienen inversores, pero Manreper, eh, son creo que no llega ni a la ventena de trabajadoras, lo que tenía Leandra, pero sí que ella. Eh, hacía de consultora para marcas y demás, bueno, hizo la colección con Mango el año pasado, o sea, tiene su business ahí montado, y luego lo que hacía como Man Repeler era invertir en otras marcas, que a su vez hablaba desde la plataforma. O sea, ya tenía ahí todo bien montado, pero... Ah, sí, claro. sí, pero en el fondo todos sabíamos un poco lo que veíamos. Yo creo que, sí. por ejemplo, con, con Refinery sí que ha sido el, el, la caída del mito, ¿no? De la empresaria que, que decía que iba a cambiar las cosas y cambiar cómo contar las cosas a las mujeres y luego pues lees sus prácticas y dices pero si entre que no quieres poner a tallas grandes porque porque dices que no hay anunciantes y sin embargo haces como un montón de piezas diciendo que vivan las tallas grandes o sea es que es, es muy problemático es,
4: bueno. en el caso que más paradigmático también ha sido lo de, de Wynn, ¿no? que es esta empresaria Odie Gelman, que quizá quien, quien no la haya seguido se acordará que, que salía en Girls, que era la, porque ella es amiga de, de la infancia de Lina Dunham, es de hecho es la hija de la terapeuta de Lina Dunham, por eso se conocieron. Wow. De la terapeuta <risa> eh, Ella hacía de, eh, de la chica que abría una tienda de mostazas. ¿Te acuerdas que luego se, que se liaba con el exnovio de Marnie.
2: Sí, con Charlie.
4: Sí. sí. Con ¿verdad? Sí, es una sí, sí. como vivaracha. Sí.
1: Es verdad, es verdad.
4: Pues y fue... eh, muy, muy curiosa, ¿no? Porque de hecho se hizo famosa porque fue novia de Terry Richardson, el asqueroso Terry Richardson, un fotógrafo acosador que pasó por la guillotina del Me Too. Y yo creo que este sí Excelente. que ya no la cabeza. Tiene, bueno, cientos de esqueletos en el armario. Pues ellos fueron novios. Y luego ella también fue eh, consultora política, muy joven, ¿no? siempre ligada al, al Partido Demócrata. Trabajó para Hillary hizo varias campañas. Y después fundó esta especie de utopía feminista, co-working, que llamó The Wing, que era un co-working solo para mujeres y que era como el espacio millennial por excelencia. ¿no? Tenía todo, todos los ítems de la estética millennial, estaban ahí, ¿no? Todo el rosa, los cactus, todo ahí los jarrones con forma de tetas, todo... Sí, sí, eh, sí. Y, y bueno, se expandió de una manera súper bestia. Eran ella y otra socia, no sé cuántas, cuántas sedes han abierto, ¿no?, en cuestión de
2: solo dos años. Sí, bueno, planeaban Europa, tenían París y Londres en mente, San Francisco hicieron, en Nueva York, Los Ángeles... Los Ángeles, los Ángeles, los Ángeles, los Ángeles eh, no, no, iba a ser como la invasión internacional total. Recibieron una inyección de capital de Airbnb de Sequoia, o sea, todos los grandes millonarios de Hollywood invertían dinero, Megan capino la, la futbolista está tan conocida sí. también, por también Mindy Colling, o sea, tenía una
1: inversión millonaria,
2: iba a ser sí, como... La, en, en,
1: la idea de negocio era un poco tipo Soho House, me lo estoy imaginando, en plan un sí, sitio claro. donde tú pagabas para estar allí... Y
4: la idea era que, que fuera solo para mujeres, ¿no?
2: Networking femenino, total. Y luego a, también organizaban charlas con, pues ha ido desde Hillary Clinton a Jennifer Lawrence a feministas, a políticas. Alexandra Ocasio Cortez ha estado dando charlas allí. Con, o sea, quiero decir que tenía como ese input, ¿no? De, de que sitio, pues qué maravilla, ¿no? Si estoy en este sitio tan bonito trabajando con mujeres emprendedoras y guay pero claro, luego todo no, es, no era así.
4: No era como parece. Y sí, ella salió en una, en una campaña de Apple que salía con su laptop en la cama ¿no? y embarazada de, como de nueve meses, como pues, la mujer milenio que lo puede todo. No, no puede nada, total. Y ella, ella, digamos que ya tenía ahí la parca detrás de la espalda, porque hace, hace unos meses a mí me resultó muy curioso que publicó un artículo no sé si en Medium o algo así, que era... Hemos cometido errores, como hemos crecido muy rápido, voy a, esta vez voy a hablar de todo lo que he hecho mal. Y fue como, qué raro, ¿no? Qué necesidad, ¿no? Qué? Esa, y eso fue porque luego se vio que el New York Times, Amanda Hess estaba preparando un tema contra ella, digamos, que salió más tarde recogiendo voces de, de muchas empleadas y exempleadas disgustadas y en la que ya se le acusaba de estas prácticas racistas, de ser una diva total... Y se decía que, bueno, que a pesar de que sí que se tiraban muchísimo el rollo de la inclusividad y de la transversalidad, pues que... Y solo triunfaban las blancas, ¿no? Me, me contaba antes Noelia que creo como que un caso que hicieron un, una presentación y, y fueron varias afroamericanas y cerraron los armarios donde se guardaban los cosméticos, la belleza
2: y tal, por si robaban, ¿no?
4: Fue algo así. Sí, sí, sí. Sí,
2: sí, sí, eso contaba es que había... que, bueno, que había incidentes como, pues eso, que chillaban las empleadas que, bueno, a las chicas que trabajaban allí les decían que todo tenía que ser instagrameable, si no era instagrameable no lo subas, ¿sabes? O sea, todo tiene que ser ideal, precioso y bonito y, y bueno, a mí lo de los armarios me parece eh, como muy pues, significativo, ¿no? Pero luego, luego que en la foto se viera, ¿no? Que, que había trabajadoras afroamericanas y tal, que se vea la diversidad, ¿no? Que es un poco lo de buen apetito, ¿no? Que se vea que tenemos a una persona aquí que la vamos a poner por donde sea Claro, sí, el caso de de sí, sí. Entonces es un poco, pues, claro, y les ha explotado la cara, les ha explotado la cara esta semana. Ahora, ahora lo que se está dando mucho es debates a posteriori y sobre todo se está centrando mucho en un grupo editorial, ¿no? Se está centrando como en Condenas y en Ana Wintour. Yo veo que ahora es como la próxima Diana siempre. Claro, yo creo
4: que hubo un momento la semana pasada que todo el mundo pensó, y de hecho lo tituló así el New York Times, ¿no? ¿aguantará Ana Wintour la, la oleada? Porque todo el mundo pensó, vale, esto solo
1: acaba cuando caiga la reina. Claro, ¿no? Cuando... Claro. Y de pero, momento... Pero lo ha agu aguantado todo, lo ha aguantado sí, todo. ha sí, ¿no? ¿no? aguantado ¿no? muchas cosas.
4: Sí, Yo sabe. pensé que, que igual le sustituiría, sustituiría a Eileen Welteroth, que fue editora de Tim y que es esta afroamericana emergente.
2: Imagina. Y sería una
4: posibilidad, ¿no?
2: Sí, que es como el ejemplo en, en internet, Tim es como el ejemplo... Eh, activista, ¿no? En plan de ya viene la hermana pequeña a darle lecciones a, a la hermana mayor de cómo hacer las cosas, ¿no? Porque tienen estas noticias del machismo y el otro mm -hmm. día publicaron incluso eh, cómo debes actuar si te la policía te lanza gas a la cara. O sea, como que tienen ese... que, que re, tiene un estudio, ¿eh? Realmente la, el, el hecho. Que yo creo que es un poco lo que pasaba con Yesebel, ¿no? Que contaba también... En estos grupos en los que a veces hay webs que parecen como las segundonas, los jefes no miran y entonces ahí la gente puede hacer un poco lo que les da la gana. Canta blanca, ¿no? Gauker es lo que contaba Tolentino, ¿no? Con, con Yesebel, que decían, ahí podíamos escribir lo que queríamos porque estaban fijándose en qué hacía. Y
4: nosotros, ahí ¿eh? las chicas. Y eh, comentaba antes también el caso de Bonapetit, que también ha sido muy, muy llamativo, porque aunque parezca una revista muy nicho, que además también es de Condenas, eh, eh, tenía una presencia brutal en, en internet y sobre todo el canal de YouTube tiene mucho éxito que, que tienen esta, esta especie, de la historia esta del test kitchen que salen que se supone que es donde preparan las cosas que luego salen en la revista pero se ha convertido casi en un reality donde la gente sigue a los cocineros y, y es como se habló mucho al principio de la pandemia ¿no? que era como el eh, eh, contenido relajante de ¿no? ver gente co cocinando Claro. Y, y este caso también es muy curioso porque demuestra como cosas muy privadas que antes no salían a la luz, están saliendo a la luz y están derribando a esta gente poderosa, ¿no? Porque en el caso del editor de Bon que también ha tenido que dimitir, eh, salieron muchos casos eh, de discriminación dentro de, de la revista, que a los empleados de color se les pagaba menos... Distintas cosas, pero lo que realmente acabó con él fue una foto, una foto de Brown Face que sacaron de él, creo ¿no sé que era de Tumblr, de sí. un Halloween de 2013, que sí. eh, había sí, sí. disfrazado de, de como de puertorriqueño, malote, oh. ponía, porque él es blanco, y salía pues así como con una camiseta, ¿no? De, de tirantes, con bueno. unas patillas, con una bandana y con los hashtags papi, boricua. Y, y esto realmente ha sido o sea no puedes ya sobrevivir a eso a una cosa así no. y esto también hablábamos antes que es muy curioso cómo están saliendo pues por ejemplo eh, capturas de Slack de conversaciones privadas que has mantenido con tu jefe anécdotas y esto en parte bueno también es peligroso y es cuestionable no porque porque muchas de las cosas que, que están surgiendo no dejan de ser tu palabra contra la mía o anécdotas de cosas que te ocurrieron hace años, todos tenemos, asesoramos sí. eh, cosas horribles que nos han dicho jefes, ¿no? Sí. Y, bueno, claro, no es comprobable. Es, es, es,
2: es curioso. Claro, sí. O sea, con el hecho de Refinery29, por ejemplo, eh, un, un, el chico que escribió un reportaje en el que ha hablado con 60 personas, eh, eh, ahí no hay ninguna persona que dé que su nombre real. Solo hay una, 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 una ex trabajadora que es muy conocida ahora porque tiene un podcast y, y, y ha escrito libros y tiene un fandom súper grande, ya tiene un nombre, ella sí que ha dicho, mira, yo me fui de allí porque la diferencia de salario era brutal, porque me confundían con otra compañera afroamericana y tal, pero el resto de personas no dice claro, esto antes, periodísticamente, eh, a lo mejor no te lo hubieran dejado publicar, pero oye, yo creo que entre el tú y todo ha cambiado un poco, ¿no? esa deriva y ahora se puede, se puede hablar y, y en estos casos, por ejemplo, en el de Refinery 29 sí que queda claro que había una cultura hipertóxica ahí dentro y que hay que abrir las ventanas. ¿no? Pero claro, otra de las cosas que hemos hablado mucho es todo esto llega en un momento en el que está el coronavirus, ¿no? en el que muchas empresas no saben qué va a pasar con ellas. Por ejemplo, de Wink, que es una empresa de coworkings, los coworkings están cerrados no se van a poder expandir, eh, un coworking sí, no, un video, no, no, es como, es como ¿no? un videoclub, ¿no? O sea, ¿quién va a un videoclub en 2020? Pues un coworking ahora mismo es como muy mala idea y entonces es como toma las llaves, ¿no? Vale, que pongo a alguien que sea más inclusivo. Y no, no será mi mañana, pero qué marrón se come, ¿no? O sea, sí, sí, pero aguántame, aguanta, venga, a limpiar el piso, ¿no? Que es un poco lo que pasó con, en, en Vanity Fair Estados Unidos, esto ya se ha visto que eh, la nueva editora, desde hace tres años, yo creo que es o así, es Radica Jones, y vino a sustituir a Graydon Carter, y Graydon Carter cobraba una barbaridad. ella era, era el establishment amigo de... De hecho, o sea, queda muy
4: mal en, el, en, en la serie documental de Jeffrey Epstein, lo que cubrió un poco las investigaciones sobre Epstein, pero bueno, era un tipo, el que, es el que inventó la fiesta de los Oscars, no era el, el establishment personificado y este tío tenía toda clase de privilegios, no lo que le, le llevaban en helicóptero a su casa de los Hamptons los viernes...
2: Sí, tenía avión privado, ¿eh? Tenía derecho sí. a avión privado por contrato. Ay, ¡Qué maravilla
1: de negociación de contrato! Entonces
2: <risa> pues, claro, Radica, llega, Radica Jones llega allí y le dice, no, no, tú vas a cobrar un 30% menos, por olvídate del avión
1: Total,
4: y va
2: vale. a un montón de gente. Y lo vendieron como vamos a hacer Vanity Fair mucho más inclusivo. Y de hecho, una de las portadas que ella ha hecho y que realmente ha cambiado, por ejemplo, sacó a Elena White, que es la guionista de la serie de Asis Ansari. ¿Cómo se llamaba esta? La de Asis Ansari, la serie. Bueno, la de como que puso a mujeres negras, ha puesto, ha sacado a gente de Hollywood importante de que no sean blancos, digamos, y que sí que se ha notado un cambio en, en la publicación, pero claro, ya ha llegado y, y muchísimo menos. Y venga ya, a despedir a gente y bienvenida. <risa> no,
1: bienvenida.
4: Claro, sí, claro, que, que esta gente que, que llegará ahora a estos sitios no solo colgará, siempre colgará sobre ellos la, la duda de origen de por qué llegaron allí, ¿no? En la semana de la guillotina, y, y, y empezará la duda, sí, claro, tú llegaste allí por ser afroamericano. Eh, sino que además se enfrentan a un panorama durito. Sí.
1: Pues sí, no me, gusta, no me gustaría estar ahí. Y um, justo ahora también os iba a preguntar, porque contabais un poco los um, que ha hecho saltar en cada uno de los casos, pero claro, son la brecha salarial, claro, cuando ya la, me parece ya, ob, ya obvia, como un, una razón que ya debería estar hace tiempo ahí, incluso en el ambiente, en la redacción o donde sea y me ha hecho gracia que justo um, luego lo decías, lo de capturas de Slack que quizá ahora, o lo del disfraz este que hizo, que están saltando como pequeñas cosas que no son no que no sean importantes porque lo son igual y muestran perfectamente sí, sí, claro, cómo es esa persona no pero claro, o sea, es que a mí una brecha salarial ya me parece motivo de que, claro, de que... Totalmente No, no, pero me interesa. parece
2: que Sí, y lo interesante de este, de este movimiento yo creo que es como que los trabajadores están cogiendo mucho más poderes, como lo que decía Bego, ¿no? De, de, de abajo hacia arriba. El hecho, por ejemplo, de que se ha publicado un, un artículo en el New York Times eh, muy significativo que decía que todos los directivos ahora de medios, como están todos en los Hamptons y están eh, eh, confinados en sus casas maravillosas de campo y tal, les han dado directrices en plan de que cuando hagan Zoom no se vea ni el horizonte, ni, no nani, eh, no pool. Eh, no, no no hay, horizonte, no hay... No, 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 no se entiendan más todavía porque todo el mundo está como muy... La, la sensibilidad está a flor de piel, o sea, están las protestas, el coronavirus, eh, eh, las, la crisis que se avecina y tal. Lo que menos puedes hacer, siendo directivo hoy en día, es presumir de dónde estás y, y, y exhibirlo delante de tus, de, de, de tus subordinados mientras tú estás jugando a golf después porque haces la reunión de zoom y te vas a jugar a golf ahora que ya puedes, ¿no? Se ve que hubo un caso de un
4: directivo de Warner que hicieron una reunión de Zoom con todos los empleados y para hablar de su experiencia con la policía. Era, era por, por el tema también Black Lives Matter y para hablar de sensibilidad racial y se veía un jacuzzi detrás. Claro, imagínate el snack ardiendo al lado del.
2: Claro, claro. claro. Claro, es no, que... no, están pasando cosas que nunca habían pasado. Sí, totalmente, pero es, es muy divertido de ver y
1: es muy interesante de ver a dónde lleva, ¿no? Sí, además creo que es lo que decís, que se ha juntado eh, confinamiento, que ya se empezó a ver... Eso, sí. que incluso había una sensibilidad donde influencers, que se les ha pasado de todo, influencers de estas super mamis, que de repente empezaban a subir, no, hemos cogido a los niños y nos vamos eh, de camping a mitad de Arizona y la gente no. estaba escandalizada, en plan, tía, han cerrado en Nueva York para todos, no eres especial. No, y veía, y yo pensaba... Wow, Esto hará caer a muchas personas que se han ido creyendo que esto era, pues mira, pues mira, han vivido a costa de que todo el mundo les decía, qué guay, qué bonita, qué guapa, qué, qué bien tus hijos. Y por primera vez había gente enfrentándose y diciendo, no eres mejor que nadie. Y uh -huh. aquí me ha dado la sensación también, porque en, en muchas de estas cartas de lo que decíais, no este de lo siento, no volver a ocurrir, lo que se les... Lo que se les pedía en los comentarios de lectoras y de gente que lleva mucho tiempo siguiendo es, por primera vez esto no va de ti o sea, no hagas claro, una carta claro. donde es, yo lo siento yo tengo que aprender, yo escucharé a partir de ahora, es como por primera vez hay que entender que el yo aquí no, no sí. tiene sentido, yo creo que aquí es donde muchas han dicho, ay madre si no está el sí. yo, no sé de qué puedo hablar ¿sabes? claro no, no.
2: Sí, sí, tal cual yo también lo veo así. Sí, aparte es que es eso, son empresarias que han construido también su negocio y, y su narrativa a través del yo. Entonces, también sienten como esa necesidad de si no digo algo en este momento crucial, eh, ¿qué hago? No? Y, y a veces eh, también ha sido como la urgencia un poco de todas estas mujeres que seguimos, a veces que a mí me ha dado la sensación todas de que mucha gente se ha puesto a recomendar como muchas cosas que leer, muchas cosas que ver y tal, que llena ese hueco. ¿no? Había como un meme muy bueno que los memes muchas veces lo ejemplifican todo a la perfección, que es como matan a negros y los blancos se ponen a leer libros. ¿no? <risa> esa sensación de que, claro, a veces es, es muy complicado, pero en realidad realmente, <risa> es, <una cultura> de... <risa> es muy complicado ser un rostro visible hoy en día. Yo también, por ejemplo, pues eh, he pensado, hostia, voy a ver en las que tienen millones y millones de seguidores estos días, ¿qué hacen? ¿no? Y se va a las Kardashian. Y, y todos sus, su, porque con Kendall Jenner también, es que esto también ha pasado, ¿no? ¿Para qué sirve una celebrity después de una pandemia? Que mucha gente las ha cuestionado. Y con Kendall Jenner, que además había hecho el anuncio de Pepsi, aquel que arreglaba el racismo, ¿no? pues, ofreciendo una Pepsi a un policía y tal, ah, todo el mundo empezó a hacer bromas con ella. Kendall Jenner tiene que venir a salvarnos y tal. ¿Y, y qué haces? ¿Qué posteas? ¿no? ¿Qué pones? Y entonces, pues nada, eh, donaciones eh, y todo esto sí que, sí que reaccionó en ese sentido. Es muy complicado, yo creo, ¿eh? ser un rostro así visible, tener tantos seguidores, ¿no? Es... Y, y con estas empresas también que tienen esa buena intención a veces, yo creo, o sea, que yo creo realmente que, que muchas cosas empiezan por intentar cambiar las cosas. Se ha dado el caso de empresas que nacieron como intentando luchar contra, contra la generación quemada, contra el burnout este millennial y han acabado quemados. O sea, ha habido casos de empresas que empezaron así y han dicho, es que si queremos intentar adaptarnos, ¿no? Con Everlane yo creo que pasó... Por otra más, Helen Petersen hizo un artículo muy bueno sobre esto. Que no, es muy difícil, es muy difícil montar un negocio, crecer y no quemarte, ¿no? Claro. Entonces, y, y no quemar a tus empleados. Pero bueno, de todo esto se aprenderá yo creo. Pero,
1: ahora ah. estaba mirando Kendall que no postea nada desde el 2 de junio, tiene todavía la, la última foto que tiene del 2 de junio, es una foto en negro, es que claro, incluso deben estar perdiendo como acuerdos y oh. negocios sí, de, sí. De, de no postear nada, yo me imagino que deben estar pensando ¿hasta cuándo tengo que estar aquí escondida bueno. en el armario? Claro, ¿cuándo, ¿cuándo es un buen momento para, para ¿no?
2: además, para bueno, ¿no? Claro, o sea, El tema agosto, julio, vacaciones, viajes, va a ser muy interesante de ver en redes cómo se cómo se juega con esto. ¿no?
1: Pues estaba, sí, sí, estaba mirando, hay otra que yo también he seguido y no me preguntéis por qué, porque yo la sigo y, y mira que no soy nada fan de mamás con niños, pero Taza, Naomi Davis, eh, que tienen los niños preciosos, eh, desde el 2 de junio también una foto en negro, y en silencio aquí está Ay, en plan, a ver si ¿sí nadie se acuerda de mí. <risa> <A ver>. Aquí <risa> escondida. Desde la <risa> semana sí. pasada. Sí, sí, yo me las imagino en plan guardando sí. fotos que deben tener el carrete en plan, esta gente no sabe hacer otra cosa también, es que al final sí. es su trabajo, viven de esto. Estoy sí, sí, impresionada. ¿no?
2: ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pero bueno, el debate todavía está ahí. Sí que fue como muy intenso, de tres días ahí, de van cayendo, van, otra, 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 como, y venga. Y bueno, la CEO de Patagonia también eh, ha dimitido, pero por otros motivos, porque yo creo que ella realmente creía en un cambio y tal, no sé qué va a haber ¿Patagonia pasado, marca? Que ella ya había desarrollado un plan como para que la firma fuese más sostenible y tal, igual se ha ido antes de que venga todo el huracán. Pero, pero sí, era como venga y venga, ¿no? Y otra y otra y, y nos, nos ardían ahí los dedos, viéndolo, era como ¡ah! Y ahora cuando
4: viene algo de esto, llega a España, ¿no? En plan...
1: A ver, a ver si llega. Ya, pero aquí, por ejemplo, quiero decir, sí se criticó que Inditex pueda subir la foto en negro po o ponga equality o no sé qué puso, diversity, no sé ni cuál sí. era la palabra hija, Era ¿eh? un ni feminismo
2: eh, total. Sí.
1: Pero okay. tampoco aquí no sé, o sea, encuentro que han, han hecho muy bien esta, yo lo he encontrado una agresividad en redes, o sea, es una ira y una agresividad que, que es lo que realmente hace que tú puedas sentir, ostras, necesito dar alguna explicación o salir y hacer algún comentario. A mí, por ejemplo, me parece maravilloso que esté, que esté inundando el... el muchos comentarios lo de redistribute your wealth esto de redistribuye tu riqueza sí. a influencers sí, sí. Escri escribirles esto me parece magistral o sea llenarles de comentarios esto imagínate sí, sí. a María Pupo Era... redistribuye sí, sí. tu riqueza abre el bolso <ríe> María el <ríe> Mar Ma Comparte el maquillaje, María, y la otra en plan, ¿pero qué decís? Pero es que luego, luego hay un problema porque con
2: el tema de... Eh, se creó como una asociación que tú donabas dinero y en teoría era para ayudar en los procesos legales de los que, de personas afroamericanas que hubiesen sido arrestadas y se ve que habían recaudado como un montón de dinero no sé si lo habéis visto, eh, como 35 millones de dólares y, y han sacado un comunicado porque los han investigado y solo han utilizado 200.000 en liberar a, a personas, entonces es, vale, sí, ¿y dónde está el resto del dinero que os hemos dado? ¿no? Porque, claro, una de las acciones ahora que mucha gente hace es, pon, sí, pasta, ¿no? pon pasta para, para, para ayudar eh, a estos movimientos, a los temas legales y tal. Entonces, es como muy interesante ver hacia dónde va y, y cómo va a sobrevivir esto.
1: Sí, sí, es, y es que... Yo te digo que, que me parece que, que, el, que el público, los comentarios no estaban como conformándose con cualquier cosa, incluso cuando la influencer decía voy a dar este dinero, era ¿cuánto dinero y dónde? ¿qué estás haciendo? O sea, se le estaban pidiendo muchas explicaciones a la gente, plan, es que no me vuelvas a subir un post de estos marrones, de, de, de léete esto y tal. Sí, sí. Y, y recuerdo es que no me acuerdo cómo se llama la influencer pero la típica que también compartió en plan seguid estas marcas llevadas por afroamericanas donde de repente siempre recomiendo pues las mismas y de repente y era la gente misma diciéndole mi marca no la pongas ahí sal o sea no te aproveches de, de mi marca ahora para para darte las de diversa sí, claro, la la no estaba para tonterías, os lo digo, no, a mí me parece es muy maravilloso. Complicado, muy complicado,
4: y es los propios followers, ¿no? Porque esta gente que se ha encumbrado, gracias a un público muy pasivo también, porque era claro. un tipo de guapa, guapa, emoji y aplauso. Claro. Y, y de repente que sean lo que los, los que le están exigiendo cosas, es muy curioso, no sé, es un giro capitalista que, que tendríamos sí. que haber visto venir, ¿no? Pero es muy curioso. Pero, pero no, pero claro no. No lo vimos venir y, y está siendo... Muy
1: divertido. ¿no? En 2020 nadie, nadie vio venir. ¿no? No, 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 no. El amiga Date Cuenta del 2020. Eh... No lo no, vio no, venir. No, no, no. Jolines, ¿y qué creéis que pasará? O sea, ¿creéis que acabará con Ana Winter cuando decida qué hace o no? ¿Pasaremos un poco así de puntillas y dejaremos otra vez que esta mujer siga en su trono? Es que es un debate que aparece cada dos años. Hace dos años también era... era es el fin de Ana ah, ¿no? Bien ah, recuerdo. Yo
2: recuerdo que lo hemos... Al menos en, en el trabajo lo hemos... Es como un tema que vuelve, ¿no? Como, como los lunares. ¿Cuándo se va a Ana tour? Ella resiste allí. Es que es un mito, ¿no? Pero también su época ya pasa. O sea, yo creo que ya está obsoleta. Sí. Tal y como estaban las cosas y, des, y desde hace tiempo. Pero por otro lado, ella también ha influido para que otras mujeres editoras... Eva Chen, por ejemplo, que es la jefa de moda de Instagram, eh, estuvo en Lucky y... y ah, en la sí. que, que es una tía que curró en condenas mucho tiempo y raja muchísimo y mogollón de sanseo de condenarse, está muy bien. Uh -huh. En ese libro habla de cómo Ana Wintour aupó muchísimo a Eva Chen y se decía que Eva Chen iba a ser su sustituta vale. cuando ella dejase el tron y, y, y Radica Jones, de hecho, ella también, por lo visto como que me dio mucho para que, para que fuese un poco más disperso, pero luego su propia redacción está como empañada, ¿no? como que no avanza, como que está como su peinado, ¿no? no <risa> y
4: ahora ha la,
2: están las memorias también
4: del que fue su mano derecha, ¿no? De André León que también le acusa de, de algunas prácticas racistas.
1: Hombre. O sea, sí, que acusaciones ya ha tenido, pero es que las ha pasado todas, las ha esquivado como una culebrilla. Sí. Claro que sí. Sí,
2: sí, sí, ella, ella resiste. Allí,
1: <risa> en su trono.
2: Sí, eh,
1: sí. Me ha encantado esta conversación, Beoña y Noelia. Yo la alargaría porque es que, vamos, eh, me empezaría a sacar nombres aquí de personas <risa> hasta mañana, pero espero que más o menos hayáis entendido los oyentes eh, por dónde iban. El te... Para mí la palabra perfecta de Noelia, que la has usado en el artículo, que es purgas, que realmente es una purga, o sea, purga. Sí, sí. No, hay, no, ha, no ha habido otra, parece también como si fuera una cadena de estas de domino donde van cayendo las piezas y una arrastra a la otra y sí, sí. veremos cómo queda esto, veremos hasta dónde llega y si realmente hay un cambio real, exacto, lo que también planteabais vosotras, ¿no? De menudo marrón queda ahora en esta nueva generación que no solo tiene que salvar la intolerancia que había antes, sino además reflotar negocios que, bueno. Sí, sí. Sí, yo me imagino que es como, la, yo me lo he imaginado un poco como la peli, ¿no?, de
2: la purga, y, y igual pues mira, hay más, hay más ¿no?, la purga 2, la purga 3, y
1: aquí. <risa> <risa> Nosotros estaremos aquí con cacahuetes mirando todas las purgas. <risa> noche de
2: reyes, noche de reyes.
1: <risa> eh, Begoya, Noelia, muchas gracias por, por entrar a Tardeo. Um, yo creo que ya será el último de la temporada, tiene pinta, porque en, en junio ya daremos por acabada la, la temporada. Pero muchísimas gracias por haberos unido. Ahora yo ya... Mira, es el primer día que me empiezo a poner ya sentimental, eh, 18 de junio. Vale, vamos bien. Muchísimas gracias por haber aceptado esta locurita pequeña que es tardeo y por habernos contado tantas cosas.
2: Hombre, ya, no, gracias a ti, Andrea. Nosotras encantadas.
1: Siempre
2: digo y que disfrutes mucho de tus vacaciones, parón o lo que tengas.
1: O nada, o nada de eso. No. no. <ríe> Aquí no se para nada. En, en septiembre ya vida, vida de vernos, espero que sea. Vida de volver a estar en una mesa y, y, y tocarnos un poquito, lo que sea. Sí, 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 sí. Exacto. Begoña y Noelia, muchísimas gracias. Un beso. A tía, un, un beso muy, muy fuerte. No, no, no. Adiós.
0: sus problemas quiere toda tu atención. Pero abres tú la boca y voltea a otra dirección. Que te dice todos los días: Hola, amor de mi vida. Pero ya no más ve chichis gotea su saliva.
1: Y hasta aquí el tardeo de esta semana. Volvemos el lunes con más. Disfrutar del fin de semana. Recordaros, por cierto, que el sábado Radio Primavera Sound estará celebrando junto a Radio Gladys Palmera, Captcha TV y Radio Relativa el Día de la Música en Matadero, Madrid. ¿Y esto qué significa? Pues que cada radio tendrá su propio escenario virtual con muchísimas horas de música en directo y programas. En Radio Primavera Sound, esta casa, tendremos programación especial de 6 de la tarde a 10 de la noche. ¿Y qué podréis ver a través de la plataforma de streaming PSLive? Pues dos listening parties, una con Cariño y otra con María Escarmiento, directos de Nuria Graham y Bayuca, y además habrá carrusel de programas con Está pasando Show, de forma semanal Ideal Total, de bucket y Ciberlocutorio. Nos vemos el sábado, ¿vale? Soy Andrea Gómez, gracias por escucharnos.